0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna- Roligt att du är med och lyssnar. Sprid gärna podcasten till dina vänner och bekanta så att vi blir ännu fler som tar del av innehållet. Vi håller på att läsa igenom Fesebrevet och det gör vi därför det är kyrkans temabok för i år. Om du inte har hängt med i vad vi har läst så gör det ingenting om du är ny lyssnare utan varje dag är sin egen dag. Men det finns ett sammanhang såklart. Vi har kommit fram till det andra kapitlet och kommer gå in egentligen i ett resonemang kan man säga som Paulus har här men vi ska bara läsa den första versen av det och det är vers 14 i Efeserbrevet 2. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägen till ett och rivit skiljemuren fiendskapen. Han som det talas om här är Jesus såklart som på jorden då rev Fiendesskapen mellan de här två lägren. Och vad är det för läger? Jo, men det kommer han att tala om här framöver. Det handlar om det judiska folket. Och det handlar om de som då inte var judar, Så vi kan kalla för hedningar, eller kan kalla bara för de som var i världen i övrigt. Då. Och hur Jesus då för detta i sin försoning. Men jag vill stanna upp vid bara vers 14. Och läser den idag som en, som en egen tanke och inte bara som en del av sammanhanget. Och jag tror inte jag gör våld på texten utan det som ligger i detta ligger även i hela argumentet. Men jag vill stanna upp just här. Det talas om Jesus som vår fred. Som den som då sluter fred vilket han kommer att göra då här i argumentet lite senare. Men så kommer den här raden. Han har med sitt liv på jorden. Gjort de två lägen till ett och rivit skiljemuren. Han har med sitt liv på jorden. Det där är intressant att Paulus uttrycker det så. Och det får mig att tänka kring mitt liv. Kanske får det dig att tänka kring ditt liv också. Alltså vad vill jag göra med mitt liv? Den tid vi har här är begränsad. Det var den även för Jesus. Faktum är att han levde ett mer begränsat liv än många av oss- Jesus dog ju när han var runt 33 år. Och sen uppstod han igen visst och var kvar på jorden i kanske 40 dagar till innan han till slut åkte upp till himlen. Men oavsett detta så var han inte på jorden särskilt länge. Det var en kort tid. Och den tid av de 33 åren som han var i någon sorts aktiv tjänst det var bara en tre år. Så ganska kort tid men ändå. Vad gör vi med den tid vi har? Han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägen tätt och rivit skiljemuren fiendeskapen. Han skapade fred. Han stod i försoningens tjänst. Det där är ett uttryck som Paulus faktiskt använde lite senare. Han talar om just det att han står i försoningens tjänst. Och det jag vill utmana dig med i den här vardagsandakten idag, det är det här. Livet på jorden är för kort för att leva i oförtjonlighet. Livet på jorden är för kort för att liksom ägna åt att vara i konflikter och bråk och sånt trams, om man får säga så. Utan vi borde använda vårt liv att söka försoning. Det var det Jesus gjorde. Han kommer in i jorden och det finns en konflikt på jorden mellan judarna, hedningarna och så Gud i detta också då. Gud hade bara förbund med det judiska folket. Men Jesus försonar mänskligheten med Gud och försonar även dessa två läger med varann. Helt plötsligt var evangeliet inte bara för judarna längre utan även för hedningen. Nu är ingen längre jude eller grek som Paulus också säger. Söker du och jag försoning? Är det det vi letar efter i livet? Och jag vill säga det så, söker försoning. En del tror och tänker kanske att försoning är något automatiskt som sker om det sker. Och om det inte sker så gör det inte det. Alltså, antingen blir vi sams eller så blir vi inte sams igen. Men jag tror inte att det funkar så för det mesta. Utan det jag har upplevt i mitt liv när jag har hamnat i konflikt med någon eller varit i oförsonlighet med någon så att säga... Det är att det har krävts arbete för att försonas. Och vi kommer hamna i konflikt med människor och i oförsonlighet på grund av att vi är brustna människor. Och människorna runt omkring oss är också brustna människor. Vi är inte perfekta, ingen av oss. Utan vi bär på svaghet och brustenhet. Och det innebär att vi kommer göra fel mot andra och andra kommer göra fel mot oss. Det är inte det största problemet. Det största problemet är om vi söker försoning eller inte. Om vi inte söker försoning med varandra, då blir det bara värre och värre. Men vi har alltid ett val att söka försoningen. Jag tänkte att vi skulle tala lite om det idag: att söka försoning med varandra medan vi har möjlighet och tid. Det är ju så, Jesus har undervisat sina lärjungar vid ett tillfälle. Och Petrus drar lite växlar av det och i Matteus 18:21 så går Petrus fram till Jesus med en specifik fråga. Han säger Hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger. Det känns som att Petrus håller på att testa Jesus hur många gånger han egentligen måste förlåta någon. Och det, man kan nästan se att Petrus har någon person som han tänker lite extra på här, eller hur? Så mycket som sju gånger. Jesus säger, nej Petrus inte sju gånger utan 77. Och vissa översättningar säger sju gånger ja, och så vidare. Det finns lite olika tankar kring det här Vad exakt talet är. Poängen tror jag är inte talet. Poängen är att Jesus visar Petrus Petrus, du ska fortsätta förlåta. Du ska alltid förlåta, är det Jesus egentligen säger. Du måste fortsätta att visa nåd och förlåtelse mot människor, Petrus. Hela tiden. Vi är satta i försoningens tjänst. Jesus med sitt liv på jorden valde att hela tiden söka försoning. Han gör det till och med in i sin död på korset. Så ber Jesus för de människor som korsvästrar honom och han säger. Herre, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Jesus sökte försoning hela tiden. Och han säger till Petrus, du borde göra samma sak. Frågan är inte hur liksom, lite du kan komma undan med att förlåta. Utan frågan är hur du kan välja att leva ett liv i försoningens tjänst. Hur du ständigt kan förlåta. Och jag menar om du tänker på ditt eget liv, du som lyssnar på den här podden. Om jag tänker på mitt liv. Vad vill vi bli kända för en dag när du och jag lämnar den här jorden, far upp till, till evigheten så att säga? Vad vill vi att vårt jordliv ska vara känt för? Vill vi vara kända för att vara människor som, som liksom ständigt var irriterade på andra, som var i konflikt med andra, som var svåra att ha att göra med? Eller vill vi bli kända som människor som sökte försoning och som förlät? Ja, det är det livet jag skulle vilja leva. Därför jag vet också att när jag kommer till himlen så är min väg in där helt beroende på nåden hos Jesus. Hans förlåtelse till mig. Jag vet att jag kommer komma in för han har betalt priset för mig. Och jag vet också att det fanns ett pris att betala. Det fanns en skuld. Och jag var tvungen att bli förlåten. Och han förlät mig. Därför ska du och jag också med våra liv söka att förlåta. Jag vet att människor sårar dig. Jag vet att det säkert finns någon person, precis som jag tror det fanns för Petrus, så finns det säkert någon person du tänker lite extra på som kanske lite för ofta har trampat på dina tår. Som kanske lite för ofta har sagt elaka saker eller betett sig illa mot dig. Och jag förstår att det finns en frestelse att inte söka försoning eller förlåtelse. Men jag skulle önska att du ändå gjorde det. Att du och jag söker försoning med människor innebär ju inte att vi alltid sen behöver umgås med dem och bli bästa vänner med dem. Det kanske är ett missförstånd. Det finns människor som jag har valt att förlåta och som jag med Guds hjälp har kunnat förlåta. Men det innebär inte att jag vill liksom bli bästis och bundes med dem. Det kommer jag inte bli. Vi är för olika och dessutom kanske det ändå finns sår och annat. Men förlåtit har jag gjort. Och väljer jag att göra för det är ett val mer än där en känsla på något sätt. Det finns ju många bibelord om det här. Till exempel i Markus 11 som annars är ett kapitel verkligen om tron och kraften i tron. Och om hur du och jag kan flytta berg. Där smyger också detta in med förlåtelse. För i Markus 11 och 22 framåt står det så här. Jesus sa till dem, ni ska tro på Gud. Sannoliken om någon säger till berget här, upp och kasta dig i havet och inte tvivla i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er, tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber, ska ni förlåta dem som ni har något otalt med, då ska också er fader i himlen förlåta er, era överträdelser. Det är märkligt att de här sakerna blandas ihop. Och ibland undrar man varför tar Jesus ber det här just här. Liksom. Han har precis talat om tro. Han har förbannat ett fikonträd som dog. och Han säger till lärarna ni kan tala till bergen och bergen kan flytta på sig. Så det är så otroligt häftigt. Så mycket kraft. Och I detta så säger Jesus att ni ska våga tro på det ni ber om. Men hörni, när ni ber, sök Sökförsoning sök med människor och sök med Gud. Förlåt dem ni har runt omkring er och Gud ska också förlåta er. Det här är också del av den bön som Jesus lär sina lärjungar att be. Han säger så här ska ni be och så säger han förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Försoningens tjänst. Med sitt liv på jorden så sökte Jesus och arbetade Jesus för Försoning. Det är något jag också vill. Och jag hoppas att du vill. Det kräver arbete. Det kräver en insats. Det kräver att man orkar bli besviken. Därför den du förlåter kan mycket väl göra dig besviken igen. Den som trampade dig på tån och som du sa, det är okej, okay, jag förlåter dig. Kanske kommer trampa dig på tån igen. Och kanske igen och igen. Och frågan är om du och jag orkar hålla kursen. Men livet på jorden är kort och jag skulle önska att du och jag insåg det. Även om vi lever ett långt liv på jorden, även om vi skulle bli 90 år eller till och med 100 år så är det en väldigt, väldigt kort tid i förhållande till evigheten och i förhållande till det som verkligen är viktigt. Och vi ska inte slösa bort de här åren på att leva i oförsonlighet utan vi ska lära oss att förlåta som Kristus har förlåtit oss. Ett liv i förtjoningens tjänst. Jesus går in lite grann på det här i ett annat sammanhang. Då visserligen när det handlar om mirakel och att göra Guds gärningar. Jesus har botat en, en person som var blind. Men så säger Jesus någonting intressant i det här sammanhanget också tycker jag. Johannes 9 och vers 4. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Det finns tid för försoning här på jorden. Men det finns också tid då, då det liksom är för sent ibland. Natten kommer, säger Jesus, då ingen kan arbeta. Därför måste du och jag vara noga med att använda vår tid till försoning. Låt oss inte dra ut konflikter och leva i sånt, utan hjälp oss Gud att försonas med varann. Hjälp oss att hitta vägar till varann, att välja det så länge det finns möjlighet. Och jag vet att försoning inte alltid är möjlig, för ibland så vill inte människor försonas. Bibeln säger att vi ska hålla sams med alla så långt det är möjligt och kommer an på oss. Det betyder att det går inte alltid. Men, Bibeln säger, det ska aldrig vara på grund av oss som det inte går. Du och jag bör vara de som söker försoning. Det här är det jag ville ge dig idag. Låt oss söka försoning. Det är vackert det som står i Fesebrevet som vi läste inledningsvis. Att han är vår fredag så alltså Jesus. För han har med sitt liv på jorden gjort de två lägen till ett. Och rivit skiljemuren, fiendskapen. Med sitt liv på jorden valde Jesus försoningens väg. Skulle inte du och jag välja samma? Välja att använda den korta tid vi har här på jorden till att söka försoning så mycket vi kan, så länge vi kan, så ihärdigt vi kan. Och om det inte går, då går det inte. Men det är inte på grund av att vi inte försökte. Sök försoning idag. Vardagsandakten är snart tillbaka igen. Ha en välsignad helg. Hej då! Du har nu lyssnat till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!